0: Pestrý podcast O
1: všetkých farbách života Vítame vás pri ďalšom vydaní pestrého podcastu.
0: Ja som Lucia Plaváková
1: a ja som Modrej Prostredník. V dnešnom vydaní, ďalšom z tematických vydaní nášho podcastu, upriamime pozornosť na veriacich ľudí, ktorí sú súčasťou LGBT komunity a žijú na Slovensku.
0: Ondrej mi dal takú úlohu na úvod dnešného podcastu, že by som sa mohla zamyslieť a povedať niečo za seba o viere a homosexualite. A musím povedať, že to bola pre mňa trošku výzva. A v podstate ja pochádzam z takej tradičnej katolíckej rodiny, kde moji starí rodičia z obidvoch strán chodili pravidelne do kostola. Ja som pravidelne chodila do kostola. Mám aj všetky sviatosti, samozrejme okrem manželstva. A musím tak sa priznať, že v podstate postupom času, ako som prechádzala môjim vnútorným coming outom, tak som sa stále viac a viac vzdialovala od toho kostola, respektíve mala som vyslovene pocit, že církev ma od neho vypucuje. Že nie som tam želaná. A myslím si, že takýmto vývojom si prechádza mnoho ľudí a že nebudem jediná. A preto aj pre mňa a pre mnohých ďalších je určite veľmi dôležité, keď sa v našej, našom prostredí církevnom, či už katolickej, alebo evangelickej, alebo iných církví odzývajú ľudia, ako je napríklad Anka Pockova. Musím povedať, že to bolo naozaj po dlhej dobe, keď som sa v kostole cítila doma, keď som bola na ekumenickej omši, ktorú organizovala vo svojom kostole v rámci Pride týždňa. A myslím si, že pre mnohých ľudí, aj či už teda hlavne veriacich LGBTI ľudí je to niečo, čo je naozaj veľmi dôležité, keď im niekto ukáže, že sú tam vítaní takí, akí sú a že sa nemusia skrývať a že tie dvere kostola sú pred nimi otvorené. A aby som nerozprávala len o sebe, <laughs> máme tu dnes významného hostia, ktorý určite rozpovie aj svoj príbeh, ktorý sa týka práve viery a homosexuality.
1: Áno. K téme homosexuali- homosexuality a viera sme si pozvali hostia, ktorý, poviem to tak, je nositeľom oboch týchto identít, ktoré však, ako sa ozývajú také hlasy na Slovensku, pre mnohých sú akoby nezlučiteľné. David Marcel má 33 rokov. A ľudovo sa hovorí, že to sú kristové roky však. A o svojej konfesionálnej príslušnosti hovorí, že je rímsky katolík, formálne rímsky katolík a zároveň je vyštudovaný teológ a témam LGBT sa venuje od vyskoškolských čiast. Angažuje sa v teplom kresťanskom združení Signum, duhoví kresťania. Živýho ho práca pre malou obchodnú spoločnosť, v ktorej bracelavskej pobočky aj šéfom vedie. Rád sa ďalej vzdeláva a v to v spoločenských a humanitných vedách, najmä v psychológii a v jazykoch. David, vitaj, som veľmi rád, že si prial pozvanie do nášho podcastu. A Prejdeme k tomu prvému okruhu, aby sme to teda otvorili a vhupli rovnými nohami do témy. Dokázal by si povedať niečo o svojom osobnom príbehu, o tých dvoch identitách, Uh, veriaceho človeka a človeka, ktorý v uh, tej osobnej identite uh, je uh, homosexuál. Uh, v, mám pred čami jedno z nedávnych tvojich rozprávaní a bol by som rád, keby si to priblížil aj poslucháčom nášho podcastu.
2: Uh, takže v prvom rade ahojte, dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky tepleho teda pestrého podcastu. Veľmi rád sa vyjadrím, alebo predostriem aj ten svoj životný príbeh. Samozrejme nie do takého rozsahu úplného, lebo to je z časových dôvodov nemožné, ale skúsim spomenúť všetko to dôležité, čo ma nejak postretlo, čo ma nejak vyformovalo a prinieslo do súčasnej situácie. Ja som sa narodil teda rodičom, katolíckým rodičom, pochádzam z malomestského prostredia a u dútleho veku som bol vedený v katolíckej viere, vedený do kostola. Po prvom svetom príjmaní som sa hneď začal angažovať ako ako miništrant, neskôr, teda vydržalo mi to zhruba nejakých 13-14 rokov, Chodil som pravidelne, každú nedeľu, ešte teda aj cez týždeň, častokrát. Bol som tak veľmi spätý s tým životom danej farnosti a o to viac potom v dospievaní, keď prišiel mladý kňaz, ktorý zásadne zmenil životy mnohých a obratil farnosť. Hore nohami, tak povediac, aj s tým svojim novým, moderným prístupom a s tým, že sa začal zaujímať o mladých, o mládež, o deti, o rodiny, aj o seniorov. Rozbehol množstvo aktivít, takže do týchto aktivít som sa ja, ako mladý človek, postupne teda dostával a prišlo aj takéto také oživenie alebo prebudenie vo viere. Veľa aj takých takých osobných zážitkov, čo sa viery týka. No a v tom čase teda táto téma LGBT alebo homosexuality nebola nejak ani v rámci církvy. Aspoň teda z toho môjho pohľadu nejak, nejak že by sa o nej veľa hovorilo, komunikovalo. Ak áno, tak to boli tak to boli veľmi také temné veci, ktoré teda tak sa tabuizovali a demonizovali. A, a to vo mne vyvolalo taký pocit, že, aha, že o tomto radšej nehovoriť, k tomuto sa radšej nevyjadrovať a, a, a radšej byť potichu. Hej. A, ale zároveň teda, tak, jak prišla puberta, tak som si začal uvedomovať, že, že nie je aj so mnou celkom niečo v poriadku, keď som sa tak porovnával s mojimi vrstevníkmi, rovesníkmi. Je bežné, že teda tie prvé lásky začínajú v tej puberte a chlapci začínajú behať za dievčatami a tak ďalej. Ale teda ja som nejak toto vôbec, ale vôbec neriešil. Ja som sa snažil byť vzorný študent, plniť si svoje školskej povinnosti, povinnosti doma v rodine, bol som môžem povedať, dosť prísne vychovávaný, aby som teda bol nápomocný vo všetkom, v čom bolo treba pomôcť. No a tým pádom vlastne som neriešil túto svoju sexualitu. Skôr som ju teda nejak tak potláčal až do nejakých 22 rokov, môžem povedať.
1: To znamená, že to už si bol fakticky aj na vysokej škole vtedy, ej?
2: Áno, mhm. ale dovtedy sa toho ešte dosť veľa udialo. Mhm. Chcel by som spomenúť možno moje gimnaziálne časy. Mhm. Keď som jednak bol aj ako animátor birmovancov, pripravoval som, mal som na starosti aj miništrantov, chodil som do spevokolu, bol som v charizmatickom spoločenstve. No a hovorím, ten kňaz jeden, ktorý prišiel, tak veľmi, veľmi ma oslovil tým, ako svedčil vlastne o viere aj tou svojou kniazskou službou a vo mne to vyvolalo túžbu robiť to isté. Takže hneď v tom čtvrtom ročníku, keď sa mladý človek rozhoduje, že čo ďalej, že na akú vysokú školu pôjde, ja som teda tiež pocítil to volanie do kniazkej služby a podal som si prihlášku do kňazského seminára.
0: Mm-hmm.
2: Vedel som, že, 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 že niečo tam asi hm, aj s tou mojou potláčanou homosexualitou, že mohol by byť teoretický problém, ale hovoril som si, že pokiaľ teda to nebudem riešiť, tak to... Prejde, takisto kňazí aj, aj spovedníci ma utvrdzovali v tom, že neboj sa, je to iba fáza, je to iba dočasné, ono to prejde, hlavne o tom nikomu nehovor mm-hmm. a všetko bude v poriadku. No, tak do toho seminára som sa dostal.
1: A ty, ty, si, to, prečoť, teda preruším, ty si to bral ako... Ako pravdu, že takto by to malo byť, že to, Samozrejme, to, to prejde, ja, hej, že to je no, ako áno, nejaká áno, dočasná vec. Ja
2: všetkému, som, čo, teda, čo, som vedel, čo, čo som sa dozvedel homosexuálite, to bolo prostredníctvom tých kniazov alebo teda toho cirkevného učenia, tej katolíckej církvy. Veril som tomu, že naozaj táto sexuálna orientácia iná ako heterosexuálna je zlá, je hriešna. Mm-hmm človek by nemal, nesmie takto žiť mm-hmm. e, takže bolo pre mňa nejak prirodzené, že teda áno, že teda nejdem týmto smerom vôbec, mňa sa to netýka hej, ja, tak to ne, ja taký to nechcem byť no lenže po tom, v tom seminári zrazu e, tým, že som mal 80 e, ďalších spolubratov spolužiakov, mm-hmm. aj z vyšších ročníkov dokopy e, no, zrazu to začal byť problém, bol som s tým konfrontovaný mm-hmm. A začalo sa to vo mne nejak tak ozývať, to dlho potláčané. A v jednej takej, pri takej jednej slabej chvíľke som išiel na spoveď a zdôveril som sa spovedníkovi, že, že, teda, že sú, sú tu nejaké pocity, sú tu nejaké emócie a, a akože chcel by som to riešiť, lebo, lebo viem, že keď to nebem riešiť, tak tak ma to bude vnútorne zožierať a nebudem v poriadku. No a vtedy ja som nemyslel, že by to mohol byť až taký veľký problém, ale teda ukázalo sa, že v tom církevnom prostredí to je veľký problém. Čiže uh, som bol zrazu zaviazaný vo svedomí, aby som s touto informáciou vyšiel aj do toho vonkajšieho fóra, čiže už nie v rámci toho spovedného tajomstva, ale musel som ísť za rektorom kniazkeho seminára a povedať mu, zdeliť mu túto informáciu s tým, že teda on to bude, že sa mi snažia, budú snažiť pomôcť ale teda tá ich pomoc spočívala v tom, že zavolali jednu pani psychologičku, ktorá so robila nejaké testy som nevedel, čo sú to za testy tak potom na tom druhom stretnutí vysvytlo, že sú to testy kariérneho typu a ja som uh-huh. teda nerozumel že prečo robíte so mnou takéto testy uh-huh. e, a potom vysvetlo, že no ale vy vy kniaz nikdy nebudete vy nesmiete byť kňaz, lebo vy ste uh-huh. homosexuál uh-huh. a tieto testy sú na to aby sme vám povedali že kde sa budete môcť v ktorej sfére pracovnej najlepšie uplatniť uh-huh. lebo, lebo teraz sa vám vlastne zatvárajú dvere do toho kniaz, do tej kniazkej služby uh-huh.
0: A to vychádza vlastne z nejakého um, ako keby uh, z uh, nejakého hierarchického n- n- usmernenia, alebo ak, ak prečo vlastne sa rieši sexualita kohokoľvek v kňazskom seminári, pretože však uh, obzvlášť teda v katolíckej církvi, kde je celý bát kňazov, tak mi to úplne celkom nedáva zmysel.
2: Áno, no. Na nešťastie práve v tom roku 2006 vyšiel jeden dokument z pera pápeža Benedikta XVI. Bola to inštrukcia o, rozli- o rozlišovaní kritérií pre teda, kandidátov na kňastvo. Tam sa výslovne teda píše že tí, ktorí majú silné homosexuálne sklony alebo súhlasia s, s, s homosexuálnym životným štýlom a podporujú e, takýto životný štýl a celkovo sú tam akési také náznaky tej nejakej ideológie. Hej. Mm-hmm. E, takže takíto takýto kandidáti nesmú byť pripustení na, do kňazskej vysviacky. Mm-hmm. Čiže áno, je to aj nejak takto legálne uh, ošetrené. Um, je, a proti tomu je to, legá- to, obvodne, je to, vlastne,
1: to je vlastne čosi, čo by sme v civilnej spoločnosti nazvali v pravom slova zmysle naplné ústa diskriminácie. Áno,
0: jednoznačne. Aj, na
1: základe sexuálnej orientácie.
0: Uh-huh.
2: Áno, žiaľ. No, ako, čo je zaujímavé, ako v tom cirkevnom prostredí, uh, v tých dokumentoch sa ako bežne používa, že oprávnená alebo, alebo dovolená diskriminácia, potom nedovolená neoprávnená diskriminácia. Že oni takto ako bežne sa narába s tým, ne. s týmito ne. pojmami. Hej. Z našho tohto, tohto spoločenského a samozrejme je to nepochopiteľné. Určite,
0: no však celá vlastne aj tá hierarchia je založená aj na diskriminácii na základe ano. pohľavia. Hey. Či, že, že, súra, asi pre nich to, nie je nič výnimočné ani diskriminovať na základe v sexuálnej hey. orientácie, ale ma zaujíma to, že z čoho to vychádza ako hey, teraz hey. nejakým biblickým, alebo yeah. že ako to odôvodňujú ja. ako
1: Pre mňa je zaujímavé to, že ty si vlastne akoby cítil, že to nie je úplne v poriadku, že mm-hmm. takéto niečo s tebou robia, ale áno, však v tom veku zrejme, keď je človek najmä na takom type školy, tak asi nemá nemá výbavu na to, aby povedal, že tak toto si nenechám za sebou
2: robiť. A verí autory tam podľa mňa. No ale ako ako to vlastne celé potom skončilo? Samozrejme, ako už s týmto rozumom a s týmto vekom by som jednoznačne ráznejšie konal a a obhajoval sa, ale v tom veku 18-19 rokov človek mladý je je naozaj naivný, neskúsený, plný ideálov. ja som naozaj s dobrým úmyslom išiel do tohto a, a, a nevedel som inú možnosť, aby to inak dopadlo. že, že teda Bol som odhodlaný na 100% teda aj do toho celibátu ísť a dodržiavať všetky tieto veci. No len potom e, dostal som na výber. Teda vedel som, že musím odísť z tohto, z tohto formačného procesu kňazského, Takže otázka bola, či odídem dobrovoľne potichu alebo odídem s nejakým tým záznamom na nejakom papieri, ktorý bude možno neskôr použiteľný proti mne a tak ďalej.
1: A toto hovoríme o ukončení štúdia, o, alebo o čo to ukončení, znamená že od formačného procesu? O
2: ukončení pobytu v kňazskom seminári. Aha. Lebo totiž v tom čase štúdium a formácia boli spojené späté. Čiže ja som, jedno, ja som musel opustiť aj fakultu, Aha. teda to štúdium a tiež nie je celkom asi košér.
0: no to vôbec nie.
2: ale teda čo iné mi zostávalo musel som teda s vysnutými ušami odísť mm-hmm. a vrátiť sa do toho prostredia do farnosti, do rodiny a teda nejak, nejak to vysvetliť tým mm-hmm. ľuďom že čo sa vlastne stalo mm-hmm. no len že nebol som pripravený v tom období byť úprimne otvorený a, a, a hovoriť mm-hmm. o týchto veciach Takže som si povinnamýšľal rôzne teda, kricie, teda, odvôvodnenia, legendy. 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 Začal ja. som tam si naozaj vymýšľať tie dôvody, lebo ano, priznávam, musel som klamať, mhm. aby som si zachoval... Čože tam tam ja... asi treba
1: najmä povedať to, že že keď keď mladý muž študuje teológiu, tak tak v rodine a v tom tom možnože vidieckom prostredí je obrovský tlak, to očakávanie, že to je akoby top kariéra a a keď niečo sa potom zmení, tak tak to nie je jednoduché vysvetľovať, že čo sa stalo.
2: Presne tak, no dalo mi dosť zabrať, aby som upokojil ešte predtým, než som nastúpil do seminára, vôbec upokojiť mojich rodičov a aby sa s tým zmierili, a vysvetliť im, že teda o čo ide a, tak? Mm-hmm. a to ťažšie bolo ešte teraz im nejak vysvetliť, že teda nevyšlo to, musel mm-hmm. som sa vrátiť, niečo aj. sa tam stalo, ale nechcem o tom hovoriť. E, samozrejme ten tlak okolia, to je mm-hmm. nepopísateľné, Vš- vkladajú do vás nádeje a podporujú vás, mm-hmm. so, nielen ako modlitbami, ale podaktorí teda aj finančne, lebo e, niečo to stojí, aj ten pobyt tam a, mm-hmm. a tak ďalej, čiže mm-hmm. e, áno, bolo to sklamanie pre nich a to bolo viditeľné, to bolo citeľné že, mm-hmm. že žiaľ
1: Čiže si vlastne akoby z jednej, z jednej dilemy sa dostal teraz do druhej teda, ktorú mm-hmm. si prežíval v seminári teraz v tom prostredí domácom ako, ako si z toho vyviazol Čo, aký to malo ďalší priebeh
2: Jasné, no, bol to obrovský šok Nielen pre druhých, ale hlavne pre mňa, lebo mne sa teda zrútil svet. Mm-hmm. Ja som nevedel, čo ďalej. E, áno, toto vysvetľovanie blízkym a tak ďalej, priateľom, kamarátom, farnosti a tak. Ale potom aj to vnútorné, že aj osobne sa ma to dotklo a zasiahlo ma to a musím priznať, že teda spamätával som sa z toho dosť dlho, asi tak 2-3 roky. Som mal dosť ťažké obdobie a Prejavilo sa to rôznymi psychosomatickými teda, prejavmi a nevedel som, čo sa so mnou deje. Mm-hmm. Až, až neskôr som si uvedomil, že, že ja zrazu Ja mám dosť vážne stavy depresie a úzkosti, ktoré sa teda aj na vonok nejak prejavujú a, a že to nie je dobré. Mm-hmm. Čo si tak teraz spomínam len tak na takú jednu udalosť. To, bol, to boli akurát Turíce, ja bol som v kostole, sedel som. A tak viac vecí sa vtedy odohrávalo, a ja som zrazu len vstal, vyletel som z tej kostolnej lavice. Strašný pocit tak, takého tlaku som cítil, od žalúdku mi bolo veľmi zle. Som z toho kostola vyletel a išiel som priamo na pohotovosť a bol tam službu konajúci lekár a som mu vysvetlil, čo sa so mnou deje a to predpísal mi nejaké potom lieky na upokojenie a, a hmm. takto sme to hmm. na chvíľu hmm. akože poriešili.
0: Čiže to celé bolo veľmi vlastne náročný proces, asi dlhotrvajúci a v podstate... Nevnímaš to celé ako úplnú nespravodlivosť a krivdu voči tebe, že pýtal si sa sám seba, že prečo to vôbec tie ľudia robia?
2: Samozrejme, kladol som si tú otázku, že čo je v pozadí toho, prečo sa toto takto muselo stať, um, prečo je v církvi, v cirkvách uh, zakorenený takýto postup. Mm-hmm. Uh, lebo nebol som jediný ani prvý, ani posledný žiaľ, ktorí takto dopadli, viem o viacerých, Um, zamýšľal som sa veľa nad tým ale zároveň som začal riešiť v sebe tú otázku um, áno, toho vnútorného coming outu tým prijatím tej mm-hmm. svojej identity a veľké šťastie som mal v tom, že som začal teda pokračoval v tom štúdiu teológie ale na inej fakulte na teologickej fakulte tu v Bratislave a ten priestor, to štúdium mi dalo Jednak aj také trošku kritické zmýšľanie aj mm-hmm. v tej viere. A poskytlo mi tie zdroje študijné, že vedel som, vedel som si toho načítať aj o postoji cirkvi, homosexualite, o, o celkovo o cirkvi, dejiny cirkvi, to sú veľmi zaujímavé veci. A, a nejak tak som začal postupne vytriezvieť z toho Aha. celého a... Mm-hmm. a, a ako hovoríš, je to to dlhodobý proces a som vďačný Bohu, že že som v tom nebol sám, že som našiel aj ja nejakú formu pomoci či už veľmi dobrej kamarátke, ktorá ktorá sa stala mojou bútlavou vrbou a pomohla mi naozaj, že vo všetkom som sa mohol k nej úprimne vykecať a a riešili sme tieto veci a cítil som prijatie. To bola asi jediná osoba zo začiatku u ktorej som cítil naozaj, že prijatie. Mm-hmm. A potom, čo mi veľmi pomohlo, to bol paradoxne jeden kňaz, ktorý tam vtedy akurát na pár rokov u nás bol a pôsobil. A ktorý tak si všimol, že niečo so mnou nie je v poriadku už dlhodobo, že sa trápim. A povedal mi jednu šokantnú vec, a síce, že, že David, že, že nájdi si priateľa lebo teda ja som do vtedy toto úplne odmietal ešte aj potom po tom seminári že vlastne áno tak e, homosexualita je zlá e, je, to hrieš, e, je to hriech e, proste takto akože nechcem žiť to spôsobovalo ten taký vnútorný konflikt samozrejme mm-hmm. vo mne prešiel som si niekoľkými osobnostnými aj, e, krízami aj krízami vo viere no a práve tento kňaz. Aj, aj tým, že bol taký, taký trošku žoviálnejší, uvoľnenejší, rád sa smial a bol tak celkovo veľmi v pohode, tak, tak ma pomaly naučil tomu, že ako sa mať rád, ako mm-hmm. prijať sám seba. Neustále mi opakoval, nauč sa, maj sa, maj sa rád, nauč sa mať rád sám seba. Tak
1: mm-hmm. To je, je ako taký zaujímavý oblúk, vlastne cez... E- cez to štúdium teológie, to, to prvé, si sa dostal do obrovského vnútorného konfliktu a, a napriek tomu si sa vrátil k nejakej inej podobe teologického štúdia, to zajem asi už bolo štúdium, ktoré, ktoré neviedlo ku kňažstvu, ale, ale to ti, ako si povedal, pomohlo, aby si, aby si vlastne našiel zmierenie so uh, svojou identitou. Uh, Veľmi
0: zaujímavý príbeh. Uh-huh. A mne skôr teraz aj napadá, že vlastne podobné prežívanie určite prechádzajú si obdobnými nejakými uh, súbojmi aj tej vlastnej uh, identity, teda veriaceho človeka, človeka s inou sexuálnou orientáciou alebo aj rodovou identitou, že je na Slovensku, existuje nejaká podporná sieť alebo a vlastne možnosť na koho sa obrátiť, ako vlastne získať tú podporu, ktorú ty si podstate len tak na šťastie a náhodou našiel u niektorých ľudí.
2: z toho cirkevného prostredia sú nejaké snahy, nejaká iniciatíva výsť v ústretí teda ľuďom s homosexuálnym cítením v úvodzovkách mm-hmm. nazývam to cítením, lebo je tam trošku posun alebo rozdiel v tom, aké slova používam mm-hmm. je to služba církvy, katolíckej cirkvi určená tým, ktorí prežívajú nechcenú alebo teda takú sexuálnu orientáciu, homosexualitu ktorú oni nechcú prijať mm-hmm. a vyzývajú ich tomu, aby ju ani aby s tým ano. bojovali. Čiže z prostredia idú takéto uh, aktivity, mm-hmm. takéto impulzy. Uh, nie, je, je to úplný opak toho, čo vlastne teraz mm-hmm. uh, je normálne a bežné a zdravé, teda že aby človek objavil tú svoju identitu a podporil ju a prijali ju. Mm-hmm. Tak zprostredia prostredia ide práve tento opak, že nie, nepriznávaj sa k tomu, nehlás sa k tejto identite lebo to je hriešná identita je to zlá identita ty musíš vlastne musíme ťa priviesť k tomu, aby si, aby si sa rozhodol pre čistotu pre život mm-hmm. v čistote, v celibáte v seba transcendencii, keď to nazvem mm-hmm. tak hej, že vlastne no, nič moc ja,
0: no presne, ja to potom vnímam tak, že asi sú tu väčšinou potom také dve cesty. Jedna je tá asi, ktorou som prešla ja, že teda ma to úplne vzdialilo od cirkvy a v podstate aj od viery. Uh, práve tento prístup uh, z radou cirkvi a potom druhá, ktorá vedie k tomu, že teda tí ľudia tomu podliehajú a naozaj sa snažia teda či užiť celý báť a potlačať tú svoju sexuálnu orientáciu, čo im spôsobuje samozrejme nenaplnený život a aj často psychické trápenie. A uh, bude toto tak stále aj naďalej? Je tam nejaká vízia, že by sa to mohlo zmeniť? Pretože si myslím, že tým sama církev uh, škodí tomu, aby, aby bola teda, samozrejme, čím je uzavretejšia alebo čím je neprímajúcejšia, tak tým uh, bude menej ľudí sa tam cítiť... Uh, doma alebo príjemne prijato a tým pádom sama sebe škodí a ochudobňuje sa od tých ľudí, ktorí by mohli byť jej súčasťou.
2: Presne tak a ja som, ja som svetkom toho, ako mnohí moji blízky, aj kamaráti, kamarátky opúšťajú církev práve kvôli takémuto hostilnému, takémuto ne- mm-hmm. nepriateľskému až postoju. Ehm, počúvame rôzne vyjadrenia od rôznych kazateľov, sú tu rôzne spoločnosti polky, združenia, ktoré propagujú um, povedzme aj, aj mm-hmm. to liečenie, alebo nejaké mm-hmm. tie terapie. Toto všetko v tých ľuďoch ešte len prehlbuje ich vnútorný konflikt a vedie ich k rozchodu s cirkvou. Mm-hmm. Ja ich úplne chápem, lebo ja som tiež toto zvažoval, mm-hmm. lebo som sa v tom necítil mm-hmm. dobre a prirodzene. Mm-hmm. A, a žiaľ, je to tak, že cirkvi naozaj vyháňajú a odháňajú tie mm-hmm. svoje dúhové ovečky mm-hmm. namiesto toho, aby hľadali cesty, cesty inkluzivity, cesty e, návratu späť, mm-hmm. prehodnotenia e, niektorých postojov a, a venovali sa aj, aj takému vedeckému trošku prístupu, že mm-hmm. dobre, tak pozrime mm-hmm. sa na to z pohľadu súčasnej vedy, mm-hmm z pohľadu psychológie, psychiatrie, sexuológie, um, nejaké biologické pozadie toho všetkého, tej inakosti. Mm-hmm. Hej? A, a nerobme paušálne vyhlásenia typu um, morálnych zá, uzáverov, že, že homosexualita je um, vnútorne nezriadená a... A amorálna a, morálna, a mm-hmm. proste takéto veci.
0: Ako do toho potom zapadá vlastne ten prístup, ktorý v podstate vidíme u pápeža, ktorý síce nie ako keby v tých církevných normách, ale dáva vyhlásenia, ktoré podporujú aj páry rovnakého pohľavia a legalizáciu ich zväzkov, čo podľa mňa tiež pre mnohých ľudí, veriacich LGBT ľudí je je úžasná správa, určite im to pomáha vlastne prekonať to napätie, ktoré prežívajú. A že ako toto nejako do seba zapadá, alebo nezapadá?
2: No áno, príde mi to také čudné a až protirečivé, že máme tu nejaké učenie církvy, máme tu nejakú, povedzme, slovenskú katolícku církev s nejakým postojom a potom tu je ešte Vati- uh, Vatikán, ale povedal by som, áno, ten pápež áno. František s tým jeho veľmi osobitým prístupom, veľmi ľudským prístupom mm. k človeku, empatickým, uh, otvoreným náručím, ktoré, mm. uh, ktoré láka k mm. sebe naozaj, naozaj všetkých, mm a vlastne dáva taký dáva taký náznak, že že je tu nádej pre zmenu aj v otázkach viery a prístupu k LGBT ľuďom a dostáva sa do nemilosti tak trošku tých tých tradičnejších fundamentálnejších kresťanov a kresťaniek a ukazuje niečo úplne nové, niečo, niečo doteraz také nevydané a ja mu veľmi držím palce. Má niekoľko takých tých veľmi odvážnych tvrdení, ktoré sme aj v poslednej dobe zaregistrovali. Či už to, že kto som ja, aby som súdil homosexuálne orientovaných ľudí. Alebo potom sa teda vyjadril aj v prospech registrovaných partnerstiev, čo je obrovský zlom. A zaujímavé, že sa zatiaľ ako od toho, uh-huh. že, že by uh-huh. boli nejak prekrútené tieho slova. Uh-huh.
1: Áno. Mnohí to samozrejme na Slovensku sa snažili tak nejak odbiť s tým, že však to je vytrhnuté z kontextu a Áno. on mal na mysli tak. niečo úplne iné. Ale sa aj našli to... aj takí,
0: ktorí to uznali, čo som bola preklapená. Yeah. Áno, tak na Slovensku <laughs> máme
2: veľa komentátorov a interpretátorov, Áno. pápeža Áno. Františka. A hlavne sú pápezkejšie yeah. ako pápež často. Ja,
1: David, no ty vlastne na tom svojom osobnom príbehu ukázal, že, že viera pre teba je dôležitá, napriek tomu, že v, v, v svoju identitu, pokiaľ ide o sexuálnu orientáciu, vnímaš ako, ako identitu homosexuála, hlásiš sa k tomu otvorene. Asi nie si jediný, zrejme je veľa ľudí, ktorí prechádzajú podobným, údelom, akým si prešiel ty. Poznáš takých ľudí s podobným príbehom? Stretávate sa nejak? Spomenuli sme to združenie, ktoré, ktorého si členom. Môžeš nám niečo o tom povedať?
2: Ano. Ja som vyrastal s vedomím a s takým presvedčením, že, že som asi jediný na svete takýto. Hej. A toto je samozrejme veľká lož a mhm. nepravda. Ale skutočnosť je, že sme osamotení. Ako my nie sme prepojení títo ľudia zo začiatku, keď, keď vyrastáme. Mhm. Ja neviem povedať o mojom spolužiakovi, že on je tiež rovnako na tom. Alebo o mojom bratrancovi, alebo tak ďalej. Čiže pre mňa to bolo, že, že som naozaj to vedomie, že som sám.
0: Mhm.
2: Ale... Nejak postupne som dochádzal k tomu, že to je nonsense, aby som bol jediný takýto, takto orientovaný a začal som, začal som spoznávať trošku aj tú komunitu e, ľudí a začal som objavovať aj na internete e, rôzne združenia, treba povedať, že sú rôzne aj na Slovensku združenia, nie len dobré, ale aj také tie kontroverznejšie, ktorým sa možno ešte vyjadrím neskôr. A mal som som šťastie, že som narazil na komunitu Gay Christian Slovakia, ktorá v tom čase začínala, v tom 2011 začínala také stretnutia mesačné. A tomu ešte predchádzalo aj to, že bola tam taká taká inzerentná sieť, cez ktorú som najprv mohol spoznať nejakých tých teplých kresťanov takže už, už som mal nejaké také, začínal také kontakty pomaličky ale veľmi opatrne som sa do toho púšťal lebo som mal strach
1: mm-hmm.
2: to sa nedá popísať že, že prečo a tak jednoducho tam bol strach z toho že možno aj taká až paranoja že, že čo keď sa to dozvie niekto kto to o mne potom niekomu povie mm-hmm. a čo keď sa to potom dozvedia moji rodičia mm-hmm. takže veľmi opatrne som začal nahliadať do, týchto, do tohto e, priestoru. A teda dostal som sa na prvýkrát na to stretnutie gay Christians, e, tu v Bratislave, e, na jednej fare katolickej. Ale bolo to všetko veľmi potajomky, lebo mm-hmm. ako náhle by sa to samozrejme prevalilo na verejnosť, tak by z toho boli problémy. Mm. E, jednoducho takéto veci sa bez súhlasu biskupov, biskupa nedajú, nesmú robiť. Uh-huh. Takže aj ten kňaz, ktorý sa nás nejakým spôsobom ujal, tak to muselo byť veľmi tajomne a potichu. To, to je
1: zaujímavé, akože alternatíva potom by bola, že by ste museli von z círky, de facto. Alebo inak by som povedal, že ten postoj znamená, že takíto ľudia, ktorí, ktorí sú veriaci a ktorí, ktorí sú homosexuáli, musia von z potom. Ako?
2: Všetko je v poriadku dovtedy, kým to verejne nedeklarujete, mm. kým sa verejne neprihlásite k nejakej identite, mm. teda sexuálnej. Pokiaľ ste skrytý, potichu, homosexuál, všetko, akože je to tolerované, je to v poriadku. Mm. Samozrejme už keď navonok ukazujete, že aj máte partnera, tak, tak to už je veľmi zlé a... Mm môžu vás aj, aj z toho bežného spoločenstva farského jednoducho tí ľudia nejak mhm. uh, tak vyčleniť alebo, alebo... No
1: ale, ale to je absurdné, lebo, lebo ak je to takto nastavené, tak to potom znamená, že, že ten, ten človek ktorý sa svojmu spovedníkovi svojmu kňazovi zverí s tým, že je homosexuál je, je doslova ovládaný, je hračkou v ruke toho človeka Hej, lebo, lebo akoby majú to tajomstvo hej, a on ho de facto ovláda. To, to, je, to je, je, poriad, je to o
2: to nebezpečnejšie, že ten kňaz môže povzbudzovať toho človeka, aby naozaj to skrýval, mm-hmm. aby to potláčal. Nedaj Bože, ešte aby ho nabádal na nejakú na lie, liečbu alebo terapiu. Mm-hmm. Aj s takým som sa samozrejme stretol. Mm-hmm. A je to áno, naozaj všetko o tom, že pokiaľ ste vyautovaní iba tomu jednému človeku, tak má nad vami obrovskú moc, lebo mm-hmm. je to pre vás autorita a, a môže vás aj zavádzať kľudne mm. alebo dávať vám falošnú nádej. A to je veľmi nebezpečné.
1: Spomínal si Gay Christians, ale potom sme hovorili aj o Signum. Aký je rozdiel v tom, aká bola tá cesta?
2: Áno, čiže tie začiatky... Ono, Dalo by sa ísť ešte hlbšie trošku do histórie, že tam bol nejaký medzipriestor, boli tam nejakí konkrétní ľudia, nejaké osobnosti, nejakí zakladatelia, ale e, spomeniem iba to gay christians, že vlastne som sa stal takým regulárnym členom. Mm-hmm. E, dochádzal som raz za mesiac vlakom, vždy sem do Bratislavy, mm-hmm. po tajomky, doma vôbec nevedeli, že kam to ja chodím mm-hmm. a s kým sa stretávam. Bolo to také <laughs> dobrodružné. Um, a nejak tak som sa potom dostal do toho užšieho organizačného týmu, toho celého. A teda musím pri, samozrejme spomenúť, že, že mi nesmierne pomáhalo to, že som bol s ľuďmi, mm-hmm. ktorí boli na rovnakej lodi ako ja. Mm. To, ten storytelling, to, to hovorenie a rozprávanie toho svojho životného príbehu má jednak aj tie úžasné terapeutické ako vlastnosti. Mm. A zároveň sme ale zisťovali, že áno, že máme niečo spoločné a a, a že každý máme nejakú negatívnu skúsenosť s církvou ako takov alebo aj s církevnými tými autoritami a predstaviteľmi a a vyvolávalo to v nás taký nepokoj že dobre, že tak dobre vieme o sebe, ale tak čo ďalej, necháme to iba tak a stále prichádzali noví a noví ľudia a vlastne ten vzorec toho sa stále, neustále opakoval, že každý tam zažíva nejaké sklamanie, nejakú bolesť mm-hmm. zo strany církvy, um, nejaký konflikt vnútorný, čo prežíva. Mm-hmm. A v podstate od toho úplného začiatku boli tam tie snahy, že musíme s tým niečo robiť, niečo konkrétne, o niečo sa snažiť, o nejakú zmenu, lebo takto mm-hmm. to nemôže byť. Lebo skôr či neskôr aj my potom odídeme z tej cirkvi mm-hmm. a čo potom? Hej? Mm-hmm. Ale tá cirkev predsa patrí aj nám, aj my sme jej súčasťou a nenecháme sa z nej vypudiť, mm-hmm. len preto, že, že niekto na nás akože škare dopozerá mm-hmm. alebo hovorí a že nám ubližuje. Áno, spúd seba záchoví, hovorí, že, že tam, kde nie som príjmaný a kde mi je ubližované, tak radšej odídem. Mm-hmm. Ale asi boli tam nejakí takí jedinci, jednotlivci, ktorí, ktorí teda si dupli a povedali, že nie, my ideme my ideme si to svoje miesto v cirkvi vy, vydupať mm. a vybojovať. No a, a e, teda e, áno, jednou tou, tak, takým prvkom toho je, že, že sme sa neskôr potom takto formalizovali aj do formy do podoby občanského združenia lebo predsa ako občanské združenie máme teda väčší možno vplyv, silnejší hlas mm. e, viac ako len nejaké neformálne spoločenstvo, ktoré sme dovtedy boli. Mm.
0: Mm. Uh, Viete sa viac zapájať do toho spoločenského diskurzu a presne, byť tá. jeho Ale súčasťou.
1: A hlavná činnosť v, v Signum, Dúhovi kresťania, v čom spočíva, keby by si nám to približil, um, ak, Áno, aké čiže aktivity vyvíjate.
2: Ideolo nadvezuje nadväzuje na to Gay Christians mm. a takým základným úplne hodnotovým vyjadrením je to, že odmietame akékoľvek liečenie alebo, mm. alebo postupy, ktoré by smerovali k potlačeniu alebo k zmene, alebo mm. uh, sexuálnej identity. Lebo vieme, že tade cesta nevedie. Mm-hmm. Máme kopu uh, príkladov z vlastných radov ľudí, ktorí si prešli takýmito mm. skúsenosťami negatívnymi. Poznačilo ich to a jednoducho vieme, že aj z vedeckého hľadiska jednoducho uh-huh. sú, sú dôkazy, sú štúdie, ktoré toto uh-huh. úplne vyvracajú, akúkoľvek možnosť zmeny a liečenia, terapii. Zároveň vnímame sexualitu ako dar. A to uh-huh. celkovo, hej, ako boží dar, ktorý možno v tej slobode užívať. Jednoducho bol nám tento dar daný preto, aby, aby sme boli šťastní na tomto svete, aby sme neboli sami. Hej, konec mm-hmm. koncov Boh stvoril uh, Adamovi uh, pomoc preto aby, aby nebol sám aby, aby mal s kým zdieľať mm-hmm. tie radosti aj starosti toho života čiže uh, my musíme držať pokope chceme byť uh, teda, uh, chceme byť uh, žiť v spoločnosti, v cirkvi a vytvárame preto priestor, k- ktorý bude inkluzívny mm-hmm. uh, kde, ne, kde sa nebudeme deliť na katolíkov, na protestantov, luteránov, ortodoxných a neviem kade koho. Jednoducho všetci, všetci sme na nejakej ceste duchovnej a zároveň aj na nejakej ceste toho coming outu v nejakom mm-hmm. štádiu. Čiže je úplne v poriadku, pokiaľ niekto chce byť v skrytosti, nechce vystupovať pod svojim vlastným menom. E, samozrejme rešpektujeme to Takisto rešpektujeme, keď, je niekto, keď má niekto nejaké netradičnejšie prejavy svojej viery alebo duchovnosti, spirituality. Hej, to je úplne v poriadku. Čiže takým hlavným cieľom je obhajovať také záujmy tých veriacich LGBT osôb, združovať ich, aby teda neboli iba takými osamelými, osamotenými ostrovčekmi a povzbudzovať ich povzbudzovať ich k tomu, aby slobodne verili aby splo- slobodne žili aby kriticky aj uvažovali aby nebrali všetko, čo povie pán farár, že to mm-hmm. je proste svetá pravda, ale mm-hmm. trošku aby sa nad tým aj zamysleli možno aj to učenie cirkvy aby trošku prehodnotili aby išli do hĺbky mm-hmm. že to nie je len také povrchné príjmanie toho, čo, čo je napísané v katechizme, alebo V nejakom inom dokumente. No a potom, aby zodpovedne pristupovali aj k sebe a k druhým ľuďom. A
1: teda by niekto na základe počúvania tohto nášho podcastu vás chcel nájsť. Ako vás nájde?
2: Nájde nás veľmi jednoducho. Treba si zapamätať slovo signum. Signum je latinské slovo, ktoré v preklade znamená znak alebo znamenie. A vlastne aj my chceme byť takým znamením pre církev a pre ľudskú spoločnosť, mm. že, že aj nás má Boh rád, aj my sme ovečky, Božie ovečky, a teda Ježiš je náš pastier mm. v tomto zmysle. E, Najdu si nás teda na webe ako duhovýpomlčkakresťania.sk na Facebooku Signum Duhový Kresťania e, máme rôzne mailing listy, e, Máme Instagram, máme YouTube kanál, takže mm. myslím si, že dá sa na nás mm. nájsť kontakt.
0: To je skvelé, vy vlastne tak aj kombinujete v podstate nejaký komunitný charakter uh, alebo v podstate združovanie tých ľudí a zároveň robíte aj tú osvetu, ktorá je veľmi dôležitá aj na vonok a v podstate aj dovnútra tej cirkvi mm. a to je, to je na tom skvelé. Že dúfam, že teda to naozaj bude mať nejaké dopady aj na ďalšie fungovanie církvy a že si uvedomí, akým nešťastným spôsobom k tejto téme pristupuje. A viackrát si už tak spomenú tému liečby a homosexuality, ktorá aj nedávno tak zarezonovala na Slovensku v uplynulých dňoch, keďže víkend sa organizovala konferencia, ktorá bola na túto tému zameraná a ktorú otvorene podporila Konferencia biskupov Slovenska. Ale nie je to problém len v podstate slovenského kontextu, ale nedávno tiež v Polsku biskupy prišli s nápadom vytvárania nejakých konverzných kempov, čo je už čisto absurdná záležitosť. A na druhej strane po celom svete vnímame snahy o legislatívny, vyslovene zákonom zakázané konverzné terapie, ktoré sa snažia tieto praktiky, ktoré sú odbornou obcov, aj právnikmi, právničkami, jednoznačne odsudzované a označované za škodlivé a doslova mučenie. A na druhej strane, teda, ako som v úvode povedala, my tu máme konferenciu biskupov Slovenska, ktorá to otvorene podporuje. Ako to ty vnímaš a uh, ako vidíš vlastne do budúcna celý tento uh, konflikt a vyslovenie. Mne to príde normálne až neuveriteľné, že tu ľudia, ktorí reprezentujú kresťanstvo na Slovensku, presadzujú niečo, čo vieme, že ľuďom škodí. Mne to normálne nejde do hlavy.
2: <laughs> Áno. Ono sa to zdá také fakt, že nepochopiteľné, že ako v 21. storočí môžu byť takéto názory, a nielen názory, ale teda aj praktické nejaké snahy, aj čo sa liečenia týka, aj z toho církevného prostredia. Vysvetľujem si to tak, že nie je tu nastolený dialog. Nie je tu nastolený dialog... S verejnosťou, so spoločnosťou, s vedeckou obcou. Mm. E, áno, každý argumentuje tou svojou vedou. Problém je v tom, že to, na čo sa odvolávajú aj biskupy v dokumentoch, ktoré sú mimochodom už minimálne 40 rokov staré, niektoré mm-hmm. Hej, mm-hmm. E, reflektujú isté veľmi staré a zastaralé poznanie. Mm-hmm áno, v 60 70 rokoch nastal taký, taký boom a začali sa skúmať začala sa skúmať homosexualita vedecky bolo to najmä v Amerike a prichádzali potom rôzni takíto vedci, ktorí tvrdili, že áno zmena je možná, máme na to ľudí ktorí vám to dosvedčia a, a, a že ideme to propagovať a žiaľ toto ešte ako si nevymizlo mm-hmm. lebo medzi časom už veda trošku postúpila mm-hmm. a, a je veľmi veľa štúdí, metaštúdí, ktoré potvrdzujú, že, že homosexualita je úplne prirodzená, e, prirodzená alternatíva akože sexuality. že Není to mm. nič škodlivé, nemá to negatívny vplyv e, na zdravie toho človeka v takom zmysle, že, že by to spôsobovalo bolesť alebo nejakú proste újmu ako tá samotná mm-hmm. homosexualita ako, ako choroba, mm-hmm. je, lebo jednoducho ono, povedame, je, nie
0: je tu čo liečiť presne tak,
2: to ide ruka v ruke s tým, mm-hmm. že bola homosexualita vlastne aj z, vyčle, jednak dekriminalizovaná a mm-hmm. potom z toho zborníka medzinárodného chorobu bola vyňatá lebo sa zistilo, že tam, tam nie mm-hmm. je nič také zlé
1: no, vy, vy ste ako Signum na svojej facebookovej stránke vlastne aj upozorili na túto konferenciu a, a, a na jej problematickosť, e, boli na to potom aj akože vo verejnosti v, v určitých krúhoch, dalo by sa povedať, e, veľmi silné reakcie na konanie tejto konferencie a tam, tam je vlastne ten problém, že e, áno, ako aj Lucia hovorila, že viaceré štáty vlastne už pochopili, že toto je problém a e, v záujme ochrany svojich občanov zákonom zakázali konverzné terapie. No a a teraz ako keby vlastne z týchto štátov sa aktivity týchto ľudí presúvajú sem a aj tá konferencia, ktorá sa teraz konala, tak tá vlastne bola akoby, ak som to správne pochopil, to združenie je z Británie, ale oni to nejak tu organizovali na Slovensku, ale bolo to online priestore, ale T, t, tá, tie jazykové modifikácie boli že Slovenčina pokrýva aj če, če, Češtinu a, a Polština a Maďarčina no, no. čiže zjavne boli zameraní vlastne na tejto v štvorky a, a veľmi silne operujú títo ľudia tým argumentom že však pre, prečo vám to vadí Veď je to je to vec slobody kto má so svojou homosexualitou problém, my mu ponúkame riešenie. A, ako by si ty zareagoval na takúto argumentáciu? Lebo no, tak človek si poviem veď, veď ne, oni nikoho nenútia, že to musí urobiť, tak nech si robia také konferencie. Čo si ty o tom myslíš?
2: Je to obrovské zavádzanie už len tým, že ponúknu niečo, možno mladému človeku, alebo človeku, ktorý sa nevyzná, je zmetený, má v hlave chaos. Ponúknu mu nejakú takúto cestu, vlastne tú falošnú nádej v ňom nejak tak zaaktivizujú, že áno, že predsa je to možné. Mm. On tomu uverí a ide za tým. Čiže deje sa tu aj istá manipulácia, lebo keď si to ja pozriem uh, do mojej minulosti, naozaj mal som tých 18-19 rokov, no nemal som to poznanie, aké mám dnes. A dal by som sa veľmi ľahko namotať mm-hmm. na rôzne šarlatánske praktiky. A tak ako si povedal, v krajinách, v ktorých to je zakázané, tam jednoducho tí terapeuti, psychoterapeuti, no, prišli o biznis, lebo oni mm. sa tomuto venovali, mm. oni mali normálne klientelu, to boli no, niekedy aj rodiny, kde sa mm. vyskytovali takéto e, nechcené mm. v ako, e, javy, no a, a oni na tom získavali peniaze. A tým, že sa to zakázalo aj v, v niektorých týchto západných krajinách, No tak nezostávalo im nič iné, ako orientovať sa na mm. krajiny strednej a východnej Európy, mm. kde to zakázané nie je zatiaľ. Mm. Uh, a, a tu hľadajú to nové mm. pôsobenie a, a tu mm. sa snažia etablovať v krajinách postsovětských, kde teda uh, nie je vytvorená dostatočná aj nejaký spoločenský od alebo, uh-huh. alebo aj v
0: cirkvi tak teológia, uh-huh. ktorá by to napádala.
2: Uh-huh.
0: Hej? Uh-huh. No mne to príde mimoriadne až také nechutné, lebo v podstate keď sa na to pozriem, to, slovo manipulácia podľa mňa bolo úplne trefné, pretože keď si vybavím, že ako to funguje, že najprv teda tým mladým ľuďom budeme hovoriť, že homosexualita je hriech, je to zlé, vlastne by ste ju mali potláčať uh-huh. a potom im ponúkneme ako keby nejakú cestu toho mm. vykúpenia z toho zla. Mm. Veď to je taká schéma neuveriteľná, mm. ktorá jednoducho, fakt nechápem, že to môže niekto podporovať. A chápem, že niektorí teda z toho majú aj biznis, čo je ešte horšie. Že ešte na tom aj finančne profitujú. A o, trošku sa toho obávam, že, že vlastne aj keď sa tieto o, škodlivé praktiky zakážu, takže v podstate Církeva teda všetci čo to podporujú, že si vždy nájdu nejaké také cestičky, že to nejako inak premenujú, mm. inak to popíšu, proste vytvoria si nejaký iný rámec pre to alebo vo svojej podstate to zostane to isté, že ako s týmto vôbec zápasiť, že a ako to ty vnímaš, pretože toto mi príde na tom také, také mm, komplikované.
2: Áno, je pravda, že aby mohli na novo niekam prísť, kde ich nikto nepozná, tak musia robiť nejaký rebranding, že sa premenujú. A vlastne to IFCTT, tá medzinárodná mm-hmm. m- federácia pre voľbu terapie a tak ďalej, mm-hmm. hoci to znie veľmi pekne, áno. ale to je vlastne iba premenovaná organizácia, pochádzajúca z Ameriky, áno, z USA, takzvaný NART, to, s Národ... ktorou sa
0: spája množstvo škandálov by the way Áno, presne
2: tak Národná asociácia pre liečb, výskum a liečbu homosexuality mm-hmm. oni mali túto subdivíziu ktorá sa potom premenovala na toto IFCTT mm-hmm. no a, a takisto áno, tam obrovské škandály a, a iba to aj tie prístupy, stačí, že to premenujú napríklad nedávno sme tu mali reintegratívnu terapiu mm-hmm. na Slovensku, veľmi propagovanú Ano. Čo by nebolo zlé, e, bolo by to úplne v pohode, keby, ani by sme sa toho nechytili, keby že tam jednu v podtitule jednu vetičku, že, že, že vám to môže pomôcť e, zmeniť svoju orientáciu. Hej? Že vám hmm. pomôžeme, že môže pomôcť táto terapia tým, hmm. ktorí zapasia hmm. so svojou sexuálno, nechcenou sexuálnou orientáciou. Hmm. A už to je zavádzanie. Hmm. Čiže, a tá konverzná terapia má veľa podôb v medicínskom prostredí, vieme, že diali sa aj na psychiatrických ambulanciách rôzne až také neludské akože veci. Čo no to slovo, mučenie? Aj. Mučenie, elektrošoky, mm. nejaké látky na dávanie vám dávali, aby mm. vám prišlo fyzicky mm. zlé, keď vidíte teda nejaké premietané erotické obrazy a mm-hmm. tak, že malo to vo vás vyvolať úplný odpor, odpor nechuť mm-hmm. a potom ten natlak aj cez rôzne tie psychoterapie mm-hmm. ak som spomenul tú reintegratívnu terapiu e, snažia sa vás snažia sa vám teda nejak tak nahovoriť že, že, že nie si v poriadku e, mm-hmm. že, že niečo v tebe nie je v poriadku že nie si dostatočne dobrý že toto je zlé, s tým treba pracovať a, a vy e, máte potom pocit, že, že... aha, že... že teda ja som úplne... ja som nič, ja som nula. Mm. Úplný e, sebavedomie úplne žiadne, nulové.
0: E, mm. Máte zo seba
2: zlý pocit... E, Akýto to je potom, aká perspektíva života je.
0: Ja keď toto počúvam, normálne mám pocit, že to by vyslovene malo byť až trestné. No a to je, to je práve
1: to, chcem povedať, že málo kto to vie, ja som keď sme trošku komunikovali o tejto téme, tak ľudia boli prekvapení, že to na Slovensku nie je zakázané. No nie je, nie je. Dobrá správa je, že väčšina ľudí, ktorí sa venujú, či už psychiatrov, psychologov, to odmietajú a, a nič také neponúkajú, keby možno aj niekto niečo také Chcel tak tak jednoducho mu povedať, ale toto my proste nerobíme. Ale ale právny stav je taký, že keby to naozaj niekto robil, tak ho nemôžno postihnúť.
0: Áno. Ani si nemyslím, že teraz, čo sa týka súčasnej vlády, že by prišla nejaká iniciatíva, ktorá by sa snažila teda vyslovene presadiť zákaz týchto terapií v úvodzovkách terapii, A, uh, ale máme tu teda aktuálne novú stratégiu uh, Európskej únie pre LGBT ľudí, ktorá v podstate tiež uh, hovorí aj o um, ambícii presadiť uh, zákaz uh, konverzných terapií naprieť celou Európskou úniou. A, je možná, že teoreticky by sa to mohlo aj podariť, pretože práve oblasť verejného zdravia patrí do právomocí, ktoré sú zverejné Európskej únii. Ja sa nám teda obávam, že aj keby sa to podarilo presadiť, tak ako som spomínala, že stále sa budú nachádzať nejaké tie c- c- cestičky, ktoré budú adresovať tu ich často, teda, oni používajú ten poviem nechcená, neželaná sexuálna orientácia, a, alebo teda oni hovoria o alebo, alebo neviem ako to príťažilosti, znákonnosť, tendencia jediné, ale... čo je nechcené a neželané sú tieto ich praktiky hej. a uh, že to bude ešte nejakú dobu trvať kým uh, podľa mňa sa toho úplne uh, zbavíme a dostaneme to naozaj mimo uh, realitu, ale na druhej strane si myslím, že ten zákaz ktorý by uh, bol uzakonený by určite tomu do veľkej miery prospel a je to samozrejme aj v ňom symbolika, že teda deklarujeme jasne, že toto je neprípustné.
1: Ja sa obávam, že to to bude podobný zápas ako ako interrupcie antikoncepcie, napríklad dostupnosť antikoncepcie. Stále vlastne tie konzervatívne kruhy operujú to výhradovo svedomí a dávajú to do tej sféry. My, ako povedia, naše zdravotnícke zariadenie jednoducho túto vec neponúka. A v tejto oblasti de facto môže dôjsť k obrátenému Garde a povedia, tak ale my toto ponúkame a my máme ľudí, ktorí to chcú, tak si uplatňujeme výhradu a my to budeme robiť aj keď to akoby vo verejných mm. závotních zariadeniach bude zakázané.
0: Ale myslím si, že v tomto je verejná mienka naozaj do veľkej miery naklonená tomu, mm. a, že naozaj je tu nejaké všeobecné poznanie, že toto je nesprávne a že to nemôžeme podporovať ani umožňovať niekomu inému, aby takéto niečo robil. Čiže mm. si myslím, že v tejto otázke by nedokázali vytvoriť taký nejaký tlak ako napríklad v iných témach, či už je to Istanbulský dohovor alebo interrupcie, Aj. alebo celkovo práva LGBT ľudí, mm. že toto je taká trošku osobitá oblasť, ktorej mám nádej, že by to nemuselo vyvolať takú ako keby ten kleš, uh, ktorý vedie k tomu, že sa celá tá situácia napríklad len zhorší, alebo že zostane ten status quo. Aspoň hey. teda, neviem, či som obkmistka, ale, hey. ale, ale, ale verím v to, že to uh, hey. bude tak.
1: No tak možno, že aby sme, aby sme ne, nezakončili takými ťažkými témami, ktoré, ktoré verím, že pre, pre mnohých ľudí s homosexuálnou orientáciou musia byť veľmi, veľmi ťažké. Uh, skúsme povedať niečo, niečo pekné, pozitívne, <laughs> na záver. Uh, je pred nami, keď máme túto tému, viera, homosexualita, je pred nami také veľmi zaujímavé, dôležité obdobie pre veriacich ľudí, obdobie adventu. Um, vaše združenie chystá nejaké aktivity, vedel by si <laughs> niečo ponúknuť, pozvať ľudí v tomto období.
2: tejto v tomto čase krízy mm. je to trošku náročnejšie. To Veľa našich akcií a projektov bolo zmrazených. Mm-hmm. Uh, ale teda snažíme, sa, snažíme mm. sa vyťažiť aj z tohto, čo sa dá maximum. Uh, naše pravidelné stretnutia prešli do online formy. Mm-hmm. Uh, čo je fajn, lebo to umožňuje pripojiť sa aj ľuďom mimo Bratislavy a, a aj z nejakých menších alebo východnejších oblastí Slovenska, alebo zo zahraničia dokonca.
1: Uh-huh.
2: Um, neplánujeme teraz, neviem o ničom takom konkrétnom,
1: uh-huh.
2: ale chcel si, aby som teda bol pozitívny. <laughs> uh, áno, máme tu, máme tu adventné obdobie a uh, hovoril som veľa vecí o, o, o cirkvi a o prístupe k cirkvi, ale nechcem, aby to vyznelo... Takže paušalizujem všetko a generalizujem, že všetko je zlé a všetko, čo církev robí, je zlá. Ja verím tomu, že aj v cirkvi sa nachádzajú a to odliadnúť nie len ako že v katolíckej, ale aj v evanelickej, mm. sú jednotlivci, ktorí, ktorí sú naozaj veľkou veľkým, alebo to sú idolom, alebo sú v pastoračnej práci naozaj príkladom aj pre ostatných a, a sme radi, že máme takéto, takéto ostrovčeky pozitívnej deviácie <glarý> a, a takéto fialky <glarý> 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 Takýchto takýto podporovateľov, podporovateľky a, ktorí s nami spolupracujú, veľmi si to vážime a vôbec by som to nevidel negatívne verím tomu, že keď sa nám podarí nastoliť ten dialog aj s predstaviteľmi, o čo sa snažíme a máme v tom aj nejaké úspechy, tak, tak sa to bude, bude, sa to zlepšovať. A chcem touto cestou povzbudiť aj tých, ktorí, ktorí nás počúvajú že, a ktorých sa táto téma týka, aby sa nebáli. Strach je prirodzená ľudská vlastnosť, ktorá príde, keď, keď, keď to treba. Mm-hmm. Bo strach je aj... V istom zmysle dobrý, že nás upozorní na niečo, ale nesmieme mu podlahnúť do, do takej miery, že nás bude paralizovať. Takže nebojte sa a hlavne vydržte. Nevzdávajte to, nevzdávajte to so sebou, s církvou ani s pánom Bohom. Vždy sa dá niečo, niečo vymyslieť, niečo robiť. Ak by ste boli v tejto vašej snahe osamotení, tak, tak nás neváhajte komuniko- osloviť pretože nie ste sami a tvoríme a chceme tvoriť túto komunitu a vytvárať tento bezpečný priestor v ktorom sa naozaj každý môže cítiť prijatý ak by to prostredie v ktorom sa nachádzate bolo toxické tak dá sa samozrejme v tom krajnom prípade rozumkáže že opustiť to prostredie ale určite nevzdávajte to nakontaktujte sa na nás, snažíme sa pomôcť. Medzi nami nie sú nejakí veľkí odborníci, ale máme kontakty na relevantné odborné inštitúcie, na, na ľudí v pomáhajúcich profesiách, na, na psychológov, psychologičky, aj na kňazov a, a, a farárky, <laughs> ktoré, ktoré vieme, že sú v tomto naozaj otvorené a, a chcú pomáhať ale pomáhať nie je takým spôsobom že, že, vám, že vám z toho bude viac zlé ale naozaj že uh, vám aj to Božie posolstvo to Evangelium dokážu zvestovať veľmi dobrým spôsobom takže to nebude vôbec žiadne ten konflikt vo vás vytvárať a, a dajú vám naozaj pocitiť, že, že nemáte sa prečo báť a že je to možné je možné zosúľadiť aj sexuálnu orientáciu s vašim náboženským presvedčením.
1: Ďakujeme, to je dôležité posolstvo našim poslucháčkam a poslucháčom. Myslím, že tým by sme mohli aj ukončiť náš dnešný podcast. Našim hostom bol David Marcel. Ak vás zaujalo to, čo hovoril, vyhľadajte si Signum túhovi kresťania na webe, na Facebooku. A neváhajte ich kontaktovať. Myslím, že pre mnohých ľudí to bude dôležité. David, ešte raz veľká vďaka za to, že si prijal naše pozvanie, že si bol ochotný nám dovoliť nazrieť do tvojho osobného príbehu, do vnútra svojej duše. Ja verím, že to bolo a bude užitočné pre, pre mnohých našich poslucháčov a poslucháčky.
2: A ja tomu pevne verím a ďakujem ešte raz za milé pozvanie.
0: A ja sa chcem pripojiť poďakovaniu. Bolo to aj pre mňa veľmi dôležité a nad veľa vecami som sa musela zamyslieť a verím, že aj pre posluchačov posluchačky to bude super počúvanie. Bolo.
1: A ja by som teda chcel ešte urobiť avizo na ďalšie vydanie nášho tematického pestrého podcastu o dva týždne. Našou hostkou bude Zuzana Števulová, právnička, dlhoročná riaditeľka Ligy za ľudské práva. Našou témou bude život cudzincov na Slovensku, ktorý vie byť krásny, ale vie byť žiaľ aj veľmi ťažký pre mnohé prekážky, ktoré možno aj nevedome väčšinová populácia cudznicom na Slovensku e, vytvára. O tom sa chceme rozprávať s našou
0: hodskou za o dva
1: týždne. Veľká vďaka za vašu pozornosť a do počutia.
0: Ďakujeme, do počutia. Do počutia.